0: Erster Tag, zweite Erzählung Wie man erzählt, wohnte einst in Paris ein reicher Kaufmann namens Jeanotte de Sevigny, ein braver, rechtschaffender Mann, der einen großen Tuchhandel führte und in sehr vertrauter Freundschaft mit einem sehr reichen Juden lebte, welcher Abraham hieß und auch ein rechtlicher und ehrlicher Kaufmann war. Wenn Janot bisweilen die Rechtschaffenheit und Redlichkeit dieses Juden betrachtete, so schmerzte es ihn sehr, dass die Seele eines so guten und weisen Mannes wegen Mangel des Glaubens verloren gehen sollte. Deswegen fing er an, freundschaftlichst in ihn zu dringen, daß er doch die Irrtümer der jüdischen Lehre verlassen und sich zur christlichen Wahrheit bekehren möchte, die, wie er selbst sehen könnte, wegen ihrer Heiligkeit und Vertrefflichkeit immer wüchse und zunehme, dahingegen die seine sichtlich abnehme und sich ihrer Vernichtung näherte. Der Jude gab ihm aber zur Antwort, er hielte keine Lehre außer der jüdischen, weder für heilig noch für gut. In dieser wollte er leben und sterben, und nichts wäre vermögend, ihn jemals davon abwendig zu machen. Jeannotte ließ indes nicht nach, sondern brachte nach einigen Tagen dieselbe Unterredung wieder aufs Tapet und bewies ihm mit solchen einfachen Gründen, dergleichen ein Kaufmann gemeintlich nur fähig ist, vorzubringen, aus welchen Ursachen die christliche Religion besser wäre als die jüdische. Und obwohl der Jude in dem Mosaischen Gesetze ein großer Meister war, so geschah es doch, entweder weil ihn seine große Freundschaft für Janot bewegte oder weil ihn vielleicht die Worte überredeten, die der Heilige Geist dem ungelehrten Manne in den Mund legte, dass die Beweise des Janotte anfingen, dem Juden sehr einzuleuchten, wiewohl er noch immer hartnäckig dabei blieb, sich von seinem Glauben nicht abwenden zu lassen. So eigensinnig dieser nur immer blieb, so beharrlich fuhr Janot fort, ihm zuzureden, bis endlich der Jude von dieser Beharrlichkeit überwunden zu ihm sagte, »Höre, Janot, du willst durchaus haben, dass ich ein Christ werden soll, und ich bin nicht abgeneigt, dir zu willfahren, doch ich will erst nach Rom reisen und will denjenigen sehen, von dem du sagst, er sei der Statthalter Gottes auf Erden.« ich will seinen Wandel und seine Führung kennenlernen und auch den Lebenswandel seiner Brüder, der Kardinäle. Und wenn diese mir so gefallen, dass ich an ihren Werken sowohl wie aus deinen Worten merke, dass eure Religion besser als die meinige, wie du dich bemühest, mir zu beweisen, so will ich tun, was du verlangst. Wenn ich es aber anders finde, so bleibe ich ein Jude, wie ich bin.« Wie Janot dies hörte, ward er in seiner Seele betrübt, »Und dachte bei sich selbst? Alle meine Mühe ist verloren, die ich glaubte, so gut angewandt zu haben, weil ich dachte, ich hätte diesen Mann schon bekehrt. Wenn er aber nach Rom kommt und sieht das Lasterleben der Kleriker, so wird er nicht nur aus einem Juden kein Christ werden, sondern wenn er schon ein Christ wäre, so wird er unfehlbar wieder zum Juden.« Darum sprach er zu Abraham. »Lieber Freund,« Warum willst du dir die viele Mühe und Unkosten machen, die mit einer Reise nach Rom verknüpft sind, zumal da einen reichen Mann wie dich tausenderlei Gefahren zu Wasser und zu Land bedrohen? Meinst du denn, du findest niemand hier, der dich taufen kann? Und wenn dir ja gegen den Glauben, den ich dir erkläre, noch einige Zweifel aufstoßen, wo gibt es denn größere Meister in denselben und weisere Leute als hier, bei denen du dich über alles befragen kannst?« Darum bin ich der Meinung, dass deine Reise ganz überflüssig ist. Denke dir die Prälaten in Rom als ebensolche Männer, wie du sie hier gesehen hast, und noch um so viel Frömmer, als sie dem obersten Hirte näher wohnen, und erspare dir die Mühe einer Reise auf mein Wort, bis du der einst Anlass findest, nach Ablass zu Wallfahrten, so leiste ich dir als dann Gesellschaft. Der Jude antwortete, »Ich will zugeben, Janot, dass es so sei, wie du sagst. Allein mit einem Wort statt vieler, ich bin fest entschlossen zu reisen, wofern ich dasjenige tun soll, warum du mir so sehr angelegen hast, sonst kann nichts daraus werden.« Da Janot ihn so entschlossen fand, blieb ihm nichts anderes übrig, als zu sagen, »So reise denn glücklich.« Allein er dachte bei sich selbst, er würde nimmermehr ein Christ werden, sobald er den römischen Hof gesehen hätte. Doch da er selbst nichts dabei verlor, so gab er sich zufrieden. Der Jude stieg zu Pferde und zog nach Rom, so eilig er konnte, wo ihn seine Glaubensgenossen bei seiner Ankunft mit vielen Ehrenbezeigungen aufnahmen. Während seines Aufenthaltes daselbst beobachtete er, ohne seine Absicht zu verraten, sehr aufmerksam den Lebenswandel des Papstes und seiner Kardinäle sowie der übrigen Prälaten und aller Herren am Hofe. Und nach allem, was er als ein scharfsichtiger Mann selbst bemerkte und was ihm andere berichteten, fand er bald, dass sie vom größten bis zum kleinsten durchgängig auf die schändlichste Weise der Wollust stöhnten und sich nicht nur den natürlichen, sondern auch den widernatürlichsten Lüsten ohne Scham und Scheu überließen, so dass man durch den Einfluss der Buhlerinnen und unzüchtigen Knaben bei ihnen die wichtigsten Dinge erlangen und durchsetzen konnte. Überdies fand er sie alle dem Fressen und Saufen und der Unmäßigkeit ergeben und überzeugte sich, dass sie in ihrer Begierden wie unvernünftige Tiere nur dem Bauche dienten. Und wie er noch weiter nachforschte, so fand er, dass die Menschen Seelen und christliche oder geistliche Dinge, sie mochten Namen haben, wie sie wollten, und mochten zu Kirchen oder zu Pfründen gehören, für Geld kauften und verkauften und einen größeren Handel damit trieben und mehr Mäkler dazu gebrauchten, als in Paris zum Tuchhandel und zu anderen Geschäften angestellt sind. Und dass sie die offenbarste Simonie, mit dem Namen Bestallungspflege und ihre Gierigkeit mit dem Namen Unterhaltungsgebühren bedeckten, als wenn Gott sich um solche Wortklaubereien bekümmerte, die bösen Absichten verkehrter Gemüter nicht kennte und sich nach Menschenweise durch Benennung der Dinge hintergehen ließe. Wie nun dieses Alles und manches Andere, was wir lieber verschweigen, dem Juden als einem ehrbaren und bescheidenen Manne höchst missfällig war. Und wie er glaubte, genug gesehen zu haben, entschloss er sich zur Rückreise und kam wieder nach Paris. Jeannotte hatte kaum seine Ankunft erfahren, als er auch schon zu ihm ging und sich ihm des Wiedersehens höchlich erfreute. Doch fiel es ihm im geringsten nicht ein, dass sein Freund ein Christ werden würde. Wie dieser nun einige Tage ausgeruht hatte, fragt ihn Janot, wie er den Papst und die anderen Herren am Hofe gefunden hätte. »Hm, böse habe ich sie gefunden, und böses vergelt ihnen Gott. Das ist alles, was ich dir sagen kann. Denn wo ich Recht gesehen habe, so gibt es dort weder Frömmigkeit noch Andacht, noch irgendein gutes Werk oder Beispiel oder sonst etwas Löbliches bei irgendeinem, der zum geistlichen Stande gehört, sondern Eitel Wollust, Geiz, Schwägerei, Betrug, Neid, Hochmut und mehr dergleichen und noch schlimmere Dinge, wenn man sie noch schlimmer denken kann. Dies alles glaube ich in solchem Maße bei ihnen gefunden zu haben, dass sich Rom eher für eine Werkstatt teuflischer als göttlicher Dinge halte. Und wie es mir scheint, so arbeitet euer Oberhirte und folglich auch alle übrigen mit Gewalt daran, die christliche Religion zu Schanden zu machen und sie von der Welt zu vertilgen, da sie doch billig der Grundstein und die Stütze derselben sein sollten. Da ihnen nun dieses nicht gelingt, wonach sie streben, sondern da eure Religion sich täglich mehr und mehr ausbreitet und immer heller und reiner glänzt, so glaube ich, mit Recht zu schließen, dass der Heilige Geist selbst der Grundumpfeiler dieser Religion sein muss und dass er alle anderen an Wahrheit und Heiligkeit übertrifft. Deswegen so steif und fest ich mich auch bisher deinen Ermahnungen widersetzt habe und kein Christ werden wollte, so will ich dir freigestehen, dass mich nunmehr nichts mehr der Welt länger abhalten kann, die christliche Religion anzunehmen. Komm mit mir in die Kirche und lass mich daselbst nach der Vorschrift »Eurer heiligen Religion« taufen.« Charlotte, der sich eines ganz entgegengesetzten Entschlusses von ihm versehen hatte, war der vergnügteste Mensch von der Welt, wie er ihn so reden hörte. Er eilte mit ihm in die Kirche unserer Frauen in Paris und bat die Geistlichen, seinen Freund Abraham zu taufen, was sie auch unverzüglich taten, wie sie hörten, dass er selbst es begehrte. Janot war sein Pate und gab ihm den Namen Jean. Er ließ ihn hernach durch große Schriftgelehrten vollkommen in seiner Religion unterrichten, mit welcher er sich auch in kurzer Zeit bekannt machte und hernach als ein trefflicher Mann ein erbauliches Leben führte.